0: Mecenas FM, Episodio 10.
1: días a todos. Estamos otra semana más con Mecenas FM y hoy os traemos un poquito de tres dimensiones y un poquito de cosas frikis. Estamos aquí buenos días a todos. Yo soy Valentía Concha, experto en crowdfunding, y al otro lado tenemos a Joan Boluda, consultor de marketing online. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
0: Muy buenos días Valentín, muy contento de estar aquí una semana más, aunque sea mes de agosto, estamos aquí al pie del cañón.
1: Sí, la verdad es que no podemos evitarlo, nos apasiona el crowdfunding, nos apasiona el marketing online y no podemos dejar de poner al día a nuestros oyentes de las novedades que hemos tenido esta semana, que la verdad es que son, son muy interesantes. La primera de ellas nos la traes tú, Joan, y me gustaría que la explicases. Sí,
0: correcto. Aquí está relacionado con el mundo de los estudios, ¿de acuerdo? Aquí en España, bueno, los estudios tienen un cierto precio... Pero fuera de aquí es, es uh, realmente prohibitivo, en Estados Unidos, en Reino Unido y tal, uh, un, una carrera, bueno, los, los préstamos que se consiguen para, si los consigues, para pagarte una carrera, unos estudios, a veces, bueno, estamos hablando de más de 100.000 euros, ¿de acuerdo?, para acabar una carrera, y después esos créditos se tienen que devolver, o sea, que es un problema. Entonces, hay una nueva tendencia, hace un par de días, y el día 5 de agosto, uh, Cambridge News se hacía un poco mención de esto, se trata de estudiantes que a través de crowdfunding, en este caso de GoFundMe, es una de las plataformas, sí. piden a mecenas que hagan que les financien los estudios, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, ya en algunos casos de incluso hasta se han conseguido hasta 33.000 pounds, deben ser unos 50.000 euros, quizás más o menos, un poco menos, Uh, de estudiantes que dicen bueno, pues esta es mi uh, esta es mi carrera no, no me la puedo pagar porque, porque no tengo recursos económicos, así pues se presentan y piden que los mecenas les ayuden ¿de acuerdo? y el caso es que bueno, plataformas como GoFundMe ya, ya existía, pero esta tendencia, que GoFundMe la, ¿cómo lo podríamos definir? es como uh, una plataforma de crowdfunding pero a nivel personal, ¿no? Sí, Para correcto yo personales. creo que
1: la mejor definición sería esa Sí, sí, totalmente, a nivel a nivel personal vale. eh, y también para causas solidarias. Y... Sí, básicamente
0: hay las, las típicas, eh, por decirlo así, las típicas categorías que tendríamos en cualquier plataforma, que son distintas, pues van de, por ejemplo, temas médicos, temas de voluntarios, o sea, médicos para pagar una operación a no sé quién, o temas de voluntarios, emergencias también, eh, y una de esas es educación. Y educación básicamente es eso, si vamos ya os pondremos las, el enlace, las notas del programa pero hay alguna por ejemplo de ayúdame a acabar la carrera en Yale o ayúdame a acabar la carrera o a hacer estos estudios aquí ¿no? o ayúdame aquí otra, tenemos de, uh, de join the medical school, de, de poder matricularme en la escuela médica ¿no? un poco sería esta la idea eh, la cual, bueno, es, es muy interesante porque, claro, aquí, ¿qué tipo? Y aquí te pregunto ya a ti como experto, ¿qué tipo de recompensa crees que encaja con todo esto? Porque, claro, la, la mayoría son bastante, pues, eh, en algunos ni, 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 siquiera sin, ni siquiera hay recompensa, ¿de acuerdo? Mm. Simplemente hay un escalado de 5, 10, 15, 20 euros, dólares o pounds o lo que sea. Y, y la mayoría son anónimas, ¿de acuerdo? Las, uh, al menos en, estas, en estos casos, de, de los, los mecenas no aparecen, etcétera, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, ¿Qué crees que encajaría aquí? El estilo, bueno, pues si me ayudas a sacarme la carrera de medicina, después te seré tu médico de cabecera o... Sí, no, tienes que encajar? ofrecer
1: siempre recompensas que se puedan realmente entregar uh -huh. eh, en un relativo corto plazo, ¿no? Entonces, uh -huh. no puedes entregar recompensas cuando acabes la carrera, pero sí que hay opciones. Al final, un médico de cabecera eh, que esté estudiando para médico de cabecera, pues, por ejemplo, podría hacer algún tipo de cursillo de primeros auxilios uh -huh. para los mecenas que le apoyasen o crear una página web con recursos de todo lo que va aprendiendo y que los mecenas pudiesen ir viendo todo lo que va aprendiendo en línea, uh -huh. etcétera. Realmente con creatividad, y tú lo sabes mejor que nadie, se pueden crear recompensas interesantes. Uh -huh. Sí que es más difícil... Claro. Que cuando tú te encaras una campaña de recompensas clásica con una preventa, que tú vas a prevender un producto. Eso es muy fácil, ¿no? Pero eh, hay campañas que funcionan en GoFundMe y, y realmente también depende de eso, de cómo se crean las recompensas y cómo se es creativo en esas recompensas.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, me, me has, por eso digo precisamente que me ha sorprendido. Que, que las recompensas no, en este caso concretamente, o en estos casos, pues la mayoría están vacías como aquel que dice, no, no hay alguna, específica pues lo de dar las gracias o te desearé lo mejor o no sé qué, pero en la mayoría, me sorprende, que no hay, ningún tipo de, no, no hay ningún tipo de explicación, simplemente es el escalado de las recompensas y, y ahí la gente que ha querido ha dado y la que no ha querido no, ¿no? Uh, claro. Lo que sí que el pitch es un poco pues, más elaborado en el sentido de, bueno, necesito esto para, estas son mis intenciones, después haré, eh, no sé, quizás voluntariado a través de lo que hay aprendido en la carrera, etcétera, no Pero que quizás les falta un poco de imaginación en este sentido. Creo que un poco está, como es, está empezando, por decirlo así, esta tendencia, sí. uh, quizás les falta plantearse un poco y un día quizás podríamos hacer... Un, un eh, especial Mecenas FM solo hablando de este tipo de campañas. A explicar un poco uh, o, o analizar un poco campañas y qué podrían ofrecer a cambio, algo original, por decirlo así.
1: Totalmente. La verdad es que sí, es muy interesante lo que nos traes porque es también una luz de esperanza para, para todos los estudiantes que tienen problemas para seguir estudiando, que eso uh -huh. también nos vamos a encontrar lamentablemente en nuestro país, casos en los cuales pues hay estudiantes que necesitan ese apoyo para, para seguir acabando, acabar su carrera y, y poder formarse, ¿no? Muy bien, una tendencia traigo, interesante. Dime, sí, dime traigo un par de noticias eh, menos, menos eh, emotivas, pero uh -huh. también muy interesantes, uh -huh. como el famosísimo, ya la campaña del verano podemos llamarla, ¿no? Cool Schooler, esa nevera multiusos super yankee para el <ríe> sí. camping. Que puedes hacer de todo con la nevera casi, abrir botellas, picar hielo, es increíble. Y
0: pues una has... vez más, me puede evitar sí, sí. ver un poco Teletienda. Era este un poco de...
1: Teletienda, la verdad. Sí, sí. Pues ha superado los 8 millones. Correcto. Y aquí eh, quiero compartir con los oyentes un pequeño trabajo de investigación a los Sherlock Holmes que he hecho esta semana. Bien. Hay una herramienta muy buena que se llama mm. KickTrack, que sirve para traquear, para hacer un tracking de todas las campañas de Kickstarter. Mm. Pues he comparado Cooler con Pedal. ¿Por qué? Porque al principio de Cooler, de esta nevera, todo el mundo decía que iba a superar y que iba a superar con creces a Pebble. Sí. Y la verdad es que el día a día está demostrando que le está costando bastante. Y, o curiosidad, cuando fui a analizar eh, las campañas día a día, me di cuenta de que Cooler en el primer día hizo el 50% de su objetivo. O sea, recaudó eh, 25.000 dólares de su objetivo de 50.000. En cambio, eh, Pebble el primer día hizo medio millón de dólares. Vale. O sea, el primer día superó, con creces, multiplicó por 5 su objetivo del 100%, que eran 100.000. Es decir, era una campaña con un objetivo inicial más fuerte, pero que multiplicó por 5 en el primer día su objetivo inicial, ¿no? Claro. Con lo cual empezó con muchísima más fuerza. Uh -huh. una herramienta en track que te permite ver cuál es eh, la tendencia, el trend de cada una de las campañas. Y es curioso porque Cooler también una tendencia Empezó, que todo el mundo pensaba que esto iba a recaudar 35 millones de dólares y ahora está pues entre 10 y 15, con lo cual la gente ha visto que no era tanto como pensaban, pero en cualquier caso 8 millones son, 8 millones está muy cerquita de ser la campaña líder, ya veremos qué pasa en los últimos días, pero eh, es la campaña del verano y la noticia de esta semana es que ha llegado a los 8 millones. Y también trae otra noticia que comentábamos tú y antes de empezar el, el, el programa, que es la creación en Estados Unidos de un agregador de, uh -huh. eh, eh, de plataformas de equity crowdfunding. Es decir, es una plataforma que lo que está haciendo es poner en contacto a los inversores, que ya existen o que ya ellos tienen contacto con ellos, con las plataformas de equity crowdfunding. Es una especie de comercial, ¿no? O uh -huh. De gran comercial de las plataformas de inversión que permite que inversores que a lo mejor no conocen el sistema, pues se acerquen al crowdfunding. Y es otra gran noticia... De evolución, en este caso del crowdfunding sí. de inversor. Sí, es
0: como. Eh, bueno, esto pasa un poco en todos los mercados que, que se expanden poco a poco, que al final, cuando hay muchas opciones, pues finalmente a, a, se acaba creando un agregador, ¿no? Para, para hacernos la idea, a, la vitaclia de turno, ¿no? La vitaclia que es para. Sí. que están todas las. Eh, empresas de fincas y de pisos y de alquileres, eh, tienen su web y estaba todo disgregado bastante y hasta que al final llegó, pues llámale a Vitaclia o llámale a cualquier otro tipo de fotocasa o cualquier otra, eh, que lo que hace es simplemente es un agregador, entonces eh, las, las propias eh, empresas pueden incorporar sus eh, datos ahí a través de API, sistematiza sistematizar el proceso para que de alguna forma solo haya... Un único para los, en este caso, para los inversores o para los mecenas, haya un único punto de donde puedan verlo todo, ¿no?
1: Mm, totalmente, totalmente. Muy bien. Y bueno, seguimos adelante con el programa y mm -hmm. vamos a hablar un poquito de esas, mecen de esas campañas que dan lugar al título tan curioso que hemos tenido hoy de tres dimensiones frikis. Parece sí. que nos vayamos a una serie de los años 70, ¿no? Sí, sí, pero, pero no, se llama así, entre otras cosas, porque yo voy a hablar de tres campañas de impresión 3D. Y la primera de ellas, me encanta hablar de ella porque, bueno, he sido consultor en la campaña y es una campaña de Barcelona, hecha con toda la pasión desde Barcelona. Eh, es de una impresora 3D y el reto de esta campaña eh, es que la impresora 3D Stalactite, que es como se llama esta impresora, uh -huh. es una impresora de mucha calidad. Y eso significa que el precio que tiene es alto. Es una impresora que vale unos 2.000 euros uh -huh. y la campaña representaba un reto muy grande porque si os habéis dado cuenta en todas las campañas de crowdfunding que hemos ido hablando en Mecenas, eh, normalmente el precio de cada producto pues está entre los 100, 200, 8 sí, dólares, en algunos casos incluso menos. Y claro, plantearte una campaña que cada, que cada unidad de producto vale 2.000 euros claro. pues, es un reto, es un reto grande. ¿Cómo solucionamos esto? Pues realmente haciendo... Eh, recompensas de tramos pequeños también Recordaros siempre la, la técnica De hacer recompensas para todos los bolsillos uh -huh. Y eh, las primeras recompensas Pues eran simplemente recompensas de comunidad Unas recompensas que ofrecían Stickers, acceso a foros privados eh, Newsletters exclusivas Información sobre el proceso de producción de la impresora Generaba una comunidad alrededor del producto Y uh -huh. funcionó bastante bien Y luego lo que hicimos también fue ofrecer Lo que conocemos como recompensas early bird Que son para los primeros mecenas y estas recompensas eh, eran con un precio un poco más económico desde los 1.700 euros y volaron. Fue increíble. Es decir, cuando ellos a nivel comercial hablaban uh -huh. con sus clientes y les decían oye, ¿sabes la impresora que vale 2.000? Pues ahora te la ofrezco por 1.700. Solo, solo, solo para eh, durante la campaña de crowdfunding. Uh -huh. Esas recompensas volaron y claro. se agotaron todas. Y de esa manera conseguimos superar el 100%. Pero aquí quiero destacar también el esfuerzo comercial que hay que hacer para que una campaña de crowdfunding funcione. El crowdfunding no es magia, y tienes que trabajar una estrategia comercial, sobre todo, para llegar muy rápido al 100%. Acordaros de, la, de las noticias que traíamos hoy, del comparativo entre Cooler y Pebble, cómo Pebble solo empezar en un día, multiplicó por 5 su 100%, y cómo Cooler no ha conseguido hacerlo, se quedó en la mitad del objetivo, ¿no? Pero en cualquier caso hay que trabajarlo antes, no puedes empezar la campaña y decir, bueno, como lo he subido a Kickstarter o como lo he subido a cualquier plataforma, ya, esto va a funcionar. funcionará solo, claro. Correcto, no es así. Con lo cual, este primer ejemplo que os traigo también es un ejemplo de cómo se puede hacer buen crowdfunding desde Barcelona o desde España y cómo se puede realmente, eh, con un esfuerzo comercial, llegar al éxito en cualquier plataforma y en cualquier campaña.
0: Perfecto, perfecto. No, La verdad es que las impresoras 3D me, me recuerdan un poco cuando empezaron las impresoras uh, pues las impresoras láser o incluso las mm. de tinta en su momento porque al principio solo había las matriciales ¿no? que iban sí. imprimiendo... Pues, y empezaron y eran carísimas y era una cosa de, que nunca te plantearías y ahora prácticamente las regalan. Y ahora estamos otra vez viviendo ese momento de, de que empieza y yo creo que a la larga va a ser un, un tipo de producto que va a estar en todas las casas. Por, por raro que parezca ahora, Totalmente. Uh, yo creo que, que a, a la larga va a ser una cosa de consumo, vamos, que, que podrás imprimir tus, evidentemente a, a pequeña escala, no vas a poder hacerte un coche, pero sí pequeñas piezas, pequeñas, uh, pequeños objetos, porque esta, por ejemplo, ¿a qué dimensiones estamos hablando? Supongo que... Algo no de es... centímetros, unos cuantos centímetros... Sí,
1: no es una gran superficie de impresión, mm. pero tiene una calidad de impresión brutal. Uh -huh. Es decir, yo he visto figuras eh, pequeñitas, además, uh -huh. eh, de personajes, de Yoda, sí. de diferentes figuras... Con un nivel de detalle increíble. O sea, la, mm -hmm. la diferencia está la que con respecto a otras impresoras es que claro. la calidad es muy grande. Pero la superficie de impresión <risa> es. es un palmo, un palmo y medio aproximadamente. Yo,
0: yo veo aquí un, un nicho mercado en jugadores de juegos de rol. <risa> Hasta sí, es que importante. Yo me imagino digo. incluso marketplaces, tiendas online vendiendo únicamente el, el, el archivo para que después tú lo imprimas en casa lo veo clarísimo, piensa que esta gente se gasta si eres seguidor eh, te puedes gastar mucho, mucho dinero en, en este
1: tipo de hobby o
0: sea que yo le veo un futuro clarísimo
1: Totalmente. ¿Y qué nos traes tú, Joan? Hablando ya de tema un poquito más friki.
0: Sí, uh, se trata de una cámara de fotos, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, la, la todos. yo creo que todos en algún momento, uh, o lo hemos visto en televisión, o hemos hecho nosotros mismos una fotografía, ¿de acuerdo?, a, a... ¿Cómo lo diría? De una forma artesanal, ¿no? De hecho, no es tan complicado, solo se, ne se necesita una caja de cartón, ¿de acuerdo? Y uh, papel de este foto, uh, fotosensible, ¿de acuerdo? Para hacer una cámara de fotos, ¿vale? Pues bueno, esto es una cámara de fotos que te puedes hacer tú mismo, te viene un kit, ¿de acuerdo? Se llama BIDI y lo que hace es, te permite hacer, lo montas y te permite hacer fotografías, ¿de acuerdo? Pero es una caja de cartón, o sea, de cartón, o sea, realmente no es tan complejo hacer una cámara, lo que pasa es que, bueno, tienes que saber cómo. Entonces, esto claro. es un kit de cartón que viene como los típicos desmontables que, que hacías, pues un castillo o algo así, por decirlo, pero decirlo de alguna forma, pues te explican cómo paso a paso cómo montarlo, cómo crear tu propia cámara y después cómo tomar las fotos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Uh, el, la, la campaña ha funcionado muy bien, eh, su objetivo era de 18.000 pounds y llevan 27.000, o sea que aún les queda 30, 31 días de campaña, o sea que, que objetivo cumplido, más que cumplido, y curiosamente uh, hay una recompensa de un pound, que es el, tu recompensa favorita, la de las gracias, y después uh, uh, ya empieza con la preventa, ¿de acuerdo? En, a partir de 30 pounds pues uh, tienes ya un kit, más o menos esto se mantiene, hasta que la última, que es un poco más curiosa, que es a partir de 1500, que es un día de workshop, es decir, que ellos vendrán, eh, no especifica mucho, pero supongo que debes estar deberías estar en, en su zona, de, de por decirlo así, esto es en, en Reino Unido, o sea, es que al, claro. supongo que debe ser en Reino Unido, Uh, entonces vienen y te hacen un kit, uh, hay un kit, un curso, hasta 30 alumnos pueden haber, uh, explicando cómo funciona, ¿de acuerdo? Todos tendrán su, su cámara y explicará cómo funciona y cómo tomar fotos desde cero, es decir, con, simplemente con una caja de cartón y el papel fotosensible. O sea que es muy curioso, es una vez está muy de moda el tema del do it yourself esto de sí. hacerte tu propio proyecto Totalmente. y eh, como hobby pues ha funcionado muy bien una vez más una típica de campaña de preventa de un artículo eh, para encontrar si hay nicho han detectado que sí que había nicho y han hecho eh, 500 de momento llevan 595 eh, mecenas de acuerdo y la mayoría de ellos eh, evidentemente han optado por la compra del producto directamente muy poquitos solo 22 han elegido la, la primera opción, que es la de las gracias. O sea que muy interesante y, y vemos que una vez más es el estudio de mercado perfecto.
1: La verdad es que sí. Eh, esto es algo que tenemos muy en cuenta en Mecenas y lo comparto compartimos siempre con nuestra audiencia, que el crowdfunding es una forma eh, súper buena de hacer un estudio de mercado y de acercarte un poquito más a, a lanzar tu producto servicio o tu idea, sencillamente. Uh -huh. Estamos en una en una auténtica revolución de las ideas y en el momento de la historia del ser humano en el que más cerca estamos de poder tangibilizar cualquier idea que nos pase por la cabeza y probar si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y eso es gracias al crowdfunding, siempre y cuando las campañas se hagan con una buena estrategia, por supuesto. Y desde aquí animamos a los oyentes a contactarnos si tienen dudas y quieren asesoramiento para realizar sus campañas. Vamos con la segunda campaña que os traigo, que están viendo una impresora 3D, pero veremos que es realmente completamente distinto el enfoque de esta campaña con respecto a la que hemos visto anteriormente. Se llama M3D, la impresora. Es una campaña que ostenta actualmente el récord de 100% en menos tiempo dentro de Kickstarter. Hizo el 100% en 11 minutos. No, no, no. Con lo cual, otra vez volvemos a ver cómo esa estrategia es clave vale. para llegar al éxito. Eh, con esta impresora se llegó al 100% en 11 minutos y lo curioso es que cuando tú analizas las recompensas ves que la primera recompensa para Early Birds tenía un límite de 251 unidades. Ah. ¿Por qué 251 y no 200 o 215? Pues porque si multiplicas 251 claro. por el precio que había en ese tramo, que eran 99 dólares, te daba el 100%. Con claro. lo cual, ellos ya buscaron 251 personas que estuviesen dispuestos a comprar esta impresora más barata que en su precio oficial eh, de mercado. Y uh -huh. la, la consumieron por 99 dólares, mucho más barata... Y además, eh, teniendo un poco el honor de ser los que empezaban esta campaña de crowdfunding e impulsaron la campaña al 100% de una forma totalmente eh, meteórica, ¿no? La velocidad de, de recaudación. Uh -huh. ¿Esto qué hizo? Que la campaña a partir de entonces se convirtiese en una noticia. Claro. Esto al final fue una, una estrategia de, de campaña. Y consiguieron pues, que Kickstarter los publicase en su blog, Exacto. que todos los eh, todos los medios digitales que estaban en relación con el crowdfunding o con la impresión 3D se hicieran eco de la campaña y consiguieron llegar a más de 3 millones de dólares recaudados con un objetivo de 50.000, claro. por lo cual otra vez multiplicaron por mm, 1.000% su objetivo de recaudación. Sí, y curiosamente es un uh -huh. producto peor que esta lactate, es decir, este impresor es peor que esta lactate, tiene... Uh -huh. Uh, eh, un, una superficie de impresión más o menos similar pero una calidad de impresión muchísimo más baja, evidentemente ah, es más barata claro. pero también es un producto peor, pero aquí vemos como la estrategia es tan importante como el diseño es decir, eh, en crowdfunding siempre decimos que por una parte está todo el diseño de la campaña que es muy importante pero por la otra el diseño de la estrategia y ambas patas son muy muy importantes para conseguir el éxito y luego uh -huh. evidentemente toda la ingeniería de costes que no te pase, como por ejemplo los de Ulla que acabaron su campaña y luego vieron como no habían estimado bien el coste de un componente y tuvieron que atrasar las entregas. ¿no? Uh -huh. Estas tres patas son importantes, pero en este caso, la estrategia eh, tiene un papel crucial en esta campaña.
0: Es muy muy interesante ver cómo cada vez la estrategia cobra más y más importancia. ¿eh? Sí,
1: totalmente, totalmente, la verdad es que sí. Y eh, es lo que, lo que ahora comentabas, es que cada vez hay más campañas, cada vez hay más creadores, bien. cada vez hay más ruido... Y si no planteas una buena estrategia, tu campaña no va a destacar por encima del resto. Esto sí. al final, yo que vengo del sector publicitario, es como cuando estás en un bloque publicitario de los típicos de Telecinco, de 250 anuncios, uh -huh. y tú quieres ser el primero porque si no, no te ve nadie, ¿no? Exacto. Entonces alas, pagas un plus para posicionar. Pues esto es igual, es crearte eh, una estrategia para destacar por encima del resto.
0: Sí, y, y, y además, cada vez va a ser más, más peleón el tema, porque a la que la gente empiece a ver, ah, vale, esto es una estrategia, la voy a aplicar. Entonces todo sí. el mundo, veremos que cualquier campaña a, a las 24 horas de salir tendrá el 100%. Oh, casualidad, de las casualidades. Claro, en el momento en el cual ahora destaca porque vas viendo campañas, ves 20, 30%, 40%, y de repente ves un 150 y dices, anda a ver esta, te pica la curiosidad. ¿Por qué lo ha, conseguido? ha pasado? Claro, en el momento en el cual todas estén a partir de 24 horas al 150%, claro, dirás, bueno, ¿y ahora qué voy a buscar? Entonces, claro, habrá algo nuevo, esto va evolucionando, ¿no? Ah, pues mira, esto es lo, lo interesante ahora. Entonces, por lo tanto, tienes que estar. Sí, sí, es como en el sector publicitario, tienes que estar ahí innovando, pensando, realizando, y para eso, pues vale la pena uh, plantearse muy bien la estrategia en lugar de ir a lo loco. Muy Totalmente. bien, muy bien. Muy ¿Qué bien. nos
1: traes, Joan? ¿Que tenemos... Pues mira,
0: nos vamos a Star Trek, uh, un, un, un universo paralelo, ¿de acuerdo? De hecho, nos vamos... Uh, nos vamos uh, más o menos unos 21, sí, 21 años antes de uh, Where No Man Has Gone Before, que es de las primeras películas, de acuerdo, de Star Trek, nos vamos uh, a contar la historia de Garth of Izar que es el héroe del Capitán Kirk, de acuerdo, el Capitán Kirk tenía un héroe, pues estos fans han decidido hacer la película, de acuerdo. Uh, bueno, el, el tráiler es espectacular, los, las fotografías también. La verdad es que el nivel de. de a nivel, ya sea a nivel de uh, la película como del trecho, el maquillaje, etcétera, todo en general, es superior, evidentemente, no de las películas de ahora, pero es el nivel es superior a las películas, de las primeras películas de Star Trek. Pues claro, los medios han cambiado, entonces a nivel técnico los ordenadores son mucho mejores, puedes hacer virguerías que antes tenías que hacerlo con maquetas, ahora hay 3D, sí. hay bueno hay, hay simulaciones, con croma puedes hacer virguerías, etc. Es decir, que el, 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 el producto acabado de una película... Uh, con un coste mucho más bajo de lo que costaba hacer las primeras películas de Star Trek, puede ser extraordinario. Esto es lo que ha decidido hacer esta gente. Llevan ya 2.711 uh, mecenas y han recopilado, bueno, han, han financiado o fundado de los 100.000 que pedían, y hacia, lo han duplicado, están con 198.000 dólares, de acuerdo, wow. uh, conseguidos de esta campaña. Uh, es tan fácil como eso. Vamos a hacer una película, una historia sobre uh, este capítulo no explicado de la serie de Star Trek, a través sí. e únicamente de menciones durante, que se han hecho en, en, en las otras series y en las otras películas de estos personajes y de esta época, evidentemente. Y vamos a hacer una película. Y claro, como hemos hablado. <coughs> perdón, como hemos hablado ya en otras ocasiones, aquí, uh, ¿qué es lo importante? Tener comunidad. ¿Y qué puedo hacer si no tengo comunidad? Bueno, lo que voy a hacer es... Buscar una comunidad ya existente. Como vimos con Edgar Allan Poe... Pues en este caso... O oh, la comunidad de frikis... Seguidores de Star Trek. Los cuales Exacto. incluyo, ¿no? Exacto. Claro, si a alguien le dices... Mira, uh, vamos a hacer esta campaña... A partir de 10 euros puedes hacer que esto sea realidad... Por el amor de Dios... Si 10 euros te los vas a gastar yendo al cine a ver una película... O sea que... Y además... En, en los 10 euros, te incluyen en los créditos de la película. O sea, que... que bien, está muy bien. O sea, ¿qué, ¿qué menos que poder disfrutar de una película hecha con una calidad muy buena? Evidentemente no va a ser Hollywood, ya lo sabemos, pero que va a explicar, pues, la, la, esta precuela, por decirlo así, antes de Kirk, y, y, y después formar parte, tú, de la historia, ¿no? Realmente creo que es esas campañas que están, uh, vamos, condenadas al éxito, por decirlo de alguna forma, ha funcionado muy bien. Esta gente ya tenía cierta comunidad porque ya han hecho cosas por amor al arte, que las han colgado en YouTube, que las han colgado en otros, uh, en Vimeo y en otras plataformas, y lo han hecho puramente por, por ya como digo, amor al arte. O sea que, uh, felicidades a esta gente porque ahora, gracias al crowdfunding, algo que hacían que, de una forma limitada, porque claro, cuando haces algo por amor al arte, pues no te puedes dedicar a ello tanto como quisieras, porque también tienes que eh, cobrar algo de alguna parte para poder vivir, pues ahora pueden dedicarse a ello y evidentemente no sacarán su sueldo, pero al menos podrán hacerlo de una forma mucho más profesional y algo podrán sacar.
1: Totalmente, la verdad es que aquí nos traes un ejemplo súper bueno para darnos cuenta del empoderamiento que representa el crowdfunding, cómo realmente... El crowdfunding está cambiando todo y si hay una comunidad detrás de un proyecto, como en este caso, eh, se puede sacar adelante el proyecto, es increíble y, y realmente es algo que tenemos que hacer una reflexión fuerte en mecenas de cómo esa comunidad de clientes, de fans, de proveedores, es tan importante para, para los primeros pasos de una campaña de crowdfunding y, y para poderla financiar.
0: Correcto, pero Vamos. además piensa que sí, sí. La, la media salía a más de 70 dólares por recompensa, es decir, claro, claro esos 200.000 se han conseguido con solo 2.000 y pico mecenas, casi 3.000, o sea, no, no salían 30 o 20 euros, sino que estaban bastante más motivados como para pagar más, más de 70 dólares.
1: Totalmente, totalmente. Vamos con esa tercera campaña bueno. de impresión 3D, uh -huh. que hemos acabado ya en tres dimensiones nosotros dos también. Sí. Es una campaña muy distinta a las que traía anteriormente porque es un lápiz, que te huh. permite crear eh, obras en tres dimensiones directamente al aire, al vuelo. Se llama Free Doodle y tuvo realmente mucha fama en el momento que se lanzó la campaña y fue realmente mmm, la sensación del momento, como ahora lo es cooler, pues también acaba más o menos igual la uh -huh. palabra Doodle, pero realmente es increíble como, como esta campaña fue muy notoria durante, durante todo el tiempo que estuvo activa. ¿Y por qué? Porque aprovechó una tendencia. Era un producto innovador dentro de una tendencia también innovadora que, que fueron las impresoras 3D, que siguen siéndolo como tendencia innovadora, pero en ese momento había como un boom en Kickstarter de productos de, de impresión 3D. Triunfó uh -huh. por ser diferente, porque al final yo he hablado con técnicos esta campaña y me han dicho que esto ya existía desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, que se podía realmente construir este aparato para imprimir, inyectar eh, tinta 3D al aire y poder construir figuras y que no es algo realmente tan novedoso, pero para el consumidor, para ser un producto de consumo, sí que es algo completamente nuevo. Y realmente se demostró, como decíamos antes, como con un estudio de mercado, el mejor que puede haber, que es el del crowdfunding, y eh, triunfó por ser un producto diferente. ¿Qué más os puedo contar de esta campaña? Pues que realmente aquí eh, tiro, tiro, tiro a favor de mi campo, esa recompensa de un dólar está bien construida, tuvo más de <risa> mil mecenas, Sí, sí, tuvo más de mil mecenas de un dólar esta campaña, que es increíble. Es decir, conseguir mil dólares con, con aportaciones de un dólar eh, es absolutamente sublime. Y lo hicieron pues con un Hall of Fame. En lugar de decir, te daré mis agradecimientos en Facebook, uh -huh. pues inventaron un, un Hall of Fame donde todos los mecenas iban a aparecer e hicieron un poco a estos mil mecenas sentirles parte del proyecto. Claro. Realmente la campaña es increíble, te pones a visitarla... Pondremos el link en mecenas.fm y veréis cómo hay desde una reproducción de la Torre Eiffel hecha con el lápiz a un dinosaurio y, y realmente un montón de figuras que se pueden crear y puedes realmente crear una pieza de arte eh, con tu propia imaginación y, y este lápiz y esta tinta. Luego, ¿cómo hicieron la estrategia de recompensas? Pues lo hicieron otra vez con Recompensas Early Bird, pero es muy curioso porque la primera recompensa Early Bird era para vender el prototipo. O sea, unas cuantas unidades de prototipo hmm. y lo que hicieron los cracks fue venderla, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo una amenaza se convierte en una oportunidad? Aquí hubo un montón de gente que dijo, yo quiero tener el prototipo porque quiero ser parte de la historia y tener el primer prototipo de, imaginaros, por ejemplo, tener en tu casa el primer prototipo de un Mac, ¿no? Pues en este caso, ese es el concepto, ¿no? Es, va a ser un producto histórico, tú puedes tener el prototipo, evidentemente se agotó. Y luego fueron haciendo más eh, tramos, por ejemplo, con la fecha de entrega. Dijeron, si lo quieres en enero, compra aquí. Si lo quieres en diciembre, compra aquí. Si lo quieres eh, justo después de navidades, compra aquí. Y hay tramos agotados y tramos no agotados en función de cuándo quería la gente eh, el producto y también en función de una cosa interesante que eran packs de tinta. Te regalaban packs de tinta. Eh, había diferentes precios y diferentes packs de tinta y la gente también, pues, a muchos de ellos preferían tener un paquete de 10 eh, diferentes tintas de 10 diferentes colores que tener solo el trade model con, una, con un paquete de tinta. Luego también hicieron unas recompensas especiales para beta testers, para gente que pudiese probar eh, ese producto y evidentemente las vendieron. En las recompensas caras había solo cuatro unidades y se vendieron. Y finalmente hicieron también ediciones especiales con artistas. Acordaros de, de campañas que hemos hablado anteriormente. Eh, como ese reproductor MP3 que tenía eh, ediciones firmadas por artistas de la, del mundo de la música, pues uh -huh. en este caso similar con artistas que evidentemente podían realizar obras de arte con Tri-Doodle y que vendían eh, unidades exclusivas y limitadas de estos artistas en la campaña. Realmente es una campaña muy rica, muy rica en el sentido de que está muy bien eh, estructurada, muy bien diseñada y con un montón de ideas que os pueden inspirar para vuestras campañas de crowdfunding.
0: Muy bien, muy bien. Vaya con el 3D, ¿eh?
1: Sí, sí, Vaya, la como verdad la... es que una tendencia increíble.
0: Yo, yo veo que dentro de unos años, lo que decíamos con la primera campaña, ¿eh? Eh, todos tendremos en casa esto y, y nos quejaremos de que lo caro será los consumibles, como ahora nos sí. pasa con las cintas, sí, pero sí. que la impresora va a ser lo de menos.
1: Totalmente. Y imagínate también eh, la impresión 3D de comida, que también uh -huh. existe, que también podemos hablar de ello otro día, y es brutal, o sea, cómo puedes hacerte un plato de espaguetis imprimiendo todo lo delante con una impresora, ¿no? Eh, es algo bastante... Eh, otra vez
0: volvemos a Star Trek, veo que hemos, ve, <risa> veo que hemos atado sí. todos los temas porque en Star sí, Trek sí. también la comida pues la pides, hay una máquina y automáticamente te la hace a través de, de composición atómica, ¿no? O sea Exacto. que al final, al final todo está, todo está ligado. Muy bien, pues sí, me, me quedo con, con la idea, ¿eh? Tendríamos que hablar de, de imprimirte un, pla, un plato de espaguetis porque es, es, es curioso, sí, sí. la idea es muy curiosa. No, la verdad es que yo veo, un eh, no solo para el tema de las impresoras, sino a nivel, ya te digo, desde mi punto de vista de marketing online, veo una industria, una potencial industria brutal de venta de de archivos, o como le llamemos, de, de, para bajarte y después imprimírtelo en casa. Imaginémonos que, que, que estamos en el punto en el cual ya más o menos la gente empieza a tener impresoras en casa de estas. Mm -hmm. En el momento en el cual empiecen a crear uh, tiendas online de venta, de... Porque, claro, una cosa es que tengas la impresora, pero la otra es que necesitas el archivo con el diseño a imprimir, ¿vale? Totalmente. Yo veo una industria aquí brutal de venta de, de archivos, eh, ya veremos cómo los llaman o cómo se llaman, pero para imprimir modelos 3D, uh, vamos, apasionante. A la que se ponga algo de moda, cualquier cosa, imprímete tus Pokémon, imprímete tus no sé qué, incluso imprímete <risa> para hacer tus joyas o no sé qué, o tus brazales, es que, vamos, lo veo... Extraordinario. Muy bien. Realmente muy bien.
1: es una revolución otra vez. En este caso industrial, ¿no? Una nueva revolución industrial digital y de producción eh, a través de modelos digitales. Exacto. Totalmente de acuerdo. Exacto, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Pues mire, precisamente ahí viene mi, mi próxima campaña que es uh, un segmento de mercado que lo veo perfecto para este tipo de, uh, de impresiones, que es la de un juego de rol, ¿de acuerdo? Es un juego uh -huh. de rol. Uh, que han, se han sacado uh, un grupo de, de jugadores de rol, que es Dungeon Saga, ¿de acuerdo? Pedían uh, 50.000 uh, dólares, uh, ya han superado, les quedan más de 24 días y ya llevan 245.000 dólares, ¿de acuerdo? Ah. Y están uh, es muy curioso porque tiene muchos stretch goals, ¿de acuerdo? Esta campaña... Uh, con figuras nuevas. Es de decir, pues si llegamos a tanto, sacaremos esta figura. Si llegamos a tanto, sacaremos esta otra. Que es una forma, como decíamos la semana pasada, de, uh, de hacer que los mecenas que ya forman parte de, del, de que han de alguna forma y han contribuido y han dado su aportación, uh, ayuden a que la campaña siga funcionando y funcione mejor. Porque si te comunicas con ellos y les vas indicando, mira, ya hemos desbloqueado este stretch goal este stretch goal, si lo has montado bien de forma que. Uh, los mecenas van a tener esos stretch goals, ¿de acuerdo? Aunque ya hayan hecho la aportación, van a ser prescriptores tuyos. Es decir, vas a conseguir que esa gente diga, vale, yo he hecho esta, uh, esta aportación y tendré, pues, por ejemplo, el juego de rol. Pero si quiero que este juego de rol, en lugar de estas piezas, tenga además estas otras, pues, en este caso o en cualquier campaña, uh, uh, tenemos que conseguir, tenemos, y, y fijaros, que dice, tenemos. O sea, el mecenas dice tenemos de acuerdo se incluye él el, no ellos tienen sino tenemos que conseguir 200 o 250.000 o lo que haga falta no en este caso están solo a 5.000 mil euros de conseguir la última figura el último Gold, que me gusta mucho porque es atención un zombie troll chamán o sea <risa> es, imaginaros que es un chamán de acuerdo eso que hace conjuros de acuerdo que es además es troll y además es zombie es un zombie troll chamán ¿Vale? Que tiene una pinta si lo miras, evidentemente sí, sí, porque ves que es un zombie, es un troll y además tiene el palo de chamán y hace un conjuro, o sea que es, es una, vamos, es lo más friki que te puedas tirar a la cara. Además, hay algunas figuras que eh, ya lo pone en la, en la campaña, que tiene un sello de Kickstarter que es exclusivo de Kickstarter, es decir, que después eh, no, solo lo tendrás si eh, haces este pledge, esta aportación y lo compras a través de Kickstarter, que después cuando vendan el, el producto en, en la tienda o distribuido a través de ese web o como haga falta eso ya no estará incluido, con lo que alguna vez más es aprovecha ahora, no seas tonto, como, como decíamos antes con lo del early birth, de decir, bueno si pagas ahora, pagarás menos, pues esa es la idea, ¿no?
1: Exacto. Y ha,
0: ha funcionado de forma fantástica y una, mes, una vez más, dividiendo, vemos que la, la recompensa, la, la media está por encima de los 100, de los 100 dólares, ¿de acuerdo? Increíble. Es decir, no estamos hablando de 30, que viene a ser la media típica en recompensa, 30 y pico, sino que 100 dólares, ¿de acuerdo? Evidentemente... Uh, se debe a que la primera preventa, la primera recompensa de preventa es de 95 dólares, ¿de acuerdo? Que es el juego en sí, ¿de acuerdo? Y después a partir de aquí tienes uh, 100 o más uh, que, que te pueden incorporar más cosas. Y la de un euro, evidentemente, que es la de gracias, que mm. ha tenido 32. Es, es que, ya te digo, no, no lo veo. Esto de dar las gracias, por ejemplo, aquí se han claro. reunido más de 245 mil dólares, ¿vale? Y hay 32 dólares, 32 dólares. De, acuerdo, de gracias. No sé hasta qué punto esto es una pérdida de, de posibilidades. de decir, claro. en lugar de dar un euro y gracias, pon cinco euros o un euro y pon, yo qué sé, los... En este
1: caso, exacto, en este caso, completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, para ofrecer por un euro o por un dólar las gracias, eh, no, no te sale a cuenta. Tienes que ofrecer algo más para sí. conseguir, como veíamos antes, mil mecenas. Que claro, es
0: que igual hubieran hecho un Hall of Fame y en lugar de una, pues tendrían, yo qué sé, mil, serían mil dólares más. En fin... Sí, sí. Es en decir, fin, lo vemos en general, una vez más, han aprovechado una comunidad. ¿Cuál comunidad? La comunidad de los jugadores de rol, ¿de acuerdo? Y evidentemente ellos ya eran conocidos, con lo que uh, eso ha ayudado mucho. Pero en general vemos un caso más de preventa, un caso más de, de creación, de, de, por decirlo así, de uh, análisis del mercado para ver si realmente el producto interesa y evidentemente ha funcionado, ¿no? Además que, de alguna forma, mmm, el perfil de, de, de persona que utiliza estos juegos, pues es una persona joven, pero una persona que ya tiene su posible uh, fuente de financiación, o sea, ya sí. está cobrando, ya está trabajando, sí. con lo que y además es una persona que, que está cómoda yendo por internet, es decir, que vamos, que lo tiene muy bien para, para encontrar posibles compradores, posibles mecenas de este juego.
1: Efectivamente, la verdad es que es una campaña que destaco lo que decías tú, destaco el factor comunidad, destaco el factor estudio de mercado, destaco el factor también objetivos ampliados, stretch goals como decías, uh -huh. por cierto estoy mirando la foto del zombie troll shaman, y estoy <risas> alucinando, recomiendo a todos los oyentes mirar esta campaña porque es increíble y como también eh, permites crear cosas exclusivas como uh -huh. apuntabas tú al principio de... De, de esta campaña, eh, de figuras que solo van a estar durante durante la campaña de Kickstarter y que solo se van a poder adquirir en exclusiva. Con lo cual, otra vez, recompensas exclusivas muy interesantes y una estrategia muy buena para, para animar a los mecenas durante la campaña de, de Kickstarter. ¿no? Muy bien, la verdad es que hemos tenido un programa eh, súper tres dimensiones uh -huh. y súper freaky también. Y bueno, desde este, esta mañana de agosto nos despedimos hasta la semana que viene de todos nuestros oyentes. Recordad que todo el podcast lo podréis oír en mecenas.fm y nos despedimos, eh, Valentí, Aconcha y Joan Boluda, hasta la semana que viene en Mecenas FM.